0: Eu quero começar hoje, nesse segundo momento, falando sobre a vida como obra de arte, com uma pequena meditação. Eu quero convidar você a respirar profundamente, inspirando e expirando de forma a ampliar toda essa capacidade de encher todo o seu corpo com essa presença da expansão e, expirando, sentir essa contração quando o ar sai e, ao mesmo tempo, liberando todo o peso do corpo. inspira a suavidade do ar que preenche Respira e solta todo o peso do corpo até os pés. E nesta dança de deixar que o ar entre, permitindo essa expansão e essa contração, você vai entregando para a terra toda tensão, preocupação e vai sentindo todo o seu corpo sendo a cada célula conscientemente sendo entregue a este relaxamento E vai descendo uma escada, degrau por degrau. Imagine seu corpo sendo projetado a cada degrau dessa escada. Os seus pés descendo cada degrau. Da forma como essa escada se apresentar. Vá descendo e respirando. Descendo e respirando, sem lutar com as imagens da forma como a escada for. Sem pausa, sem pressa. E então você pega uma estrada que fica no fim dessa escada. Um caminho que você percebe a cada passo... Como ele foi construído, observando a paisagem, a atmosfera desse lugar, sem se ater a nada, mas completamente presente a cada passo, sentindo a planta dos seus pés tocando este caminho e te levando em direção a um portal que fica no fim deste caminho, que você avista e alcança na medida em que você caminha. E então, quando chegar diante desse portal, espere e observe como ele foi construído, os seus símbolos, se houverem símbolos o material como ele foi construído, cores, formas. E então sinta-se convidado a entrar nesse portal e adentrar num espaço sagrado, num lugar onde vive o seu centro saudável. E onde flui a fonte inesgotável de vida. Vá ao encontro dessa fonte e sorva de todos esses eflúvios. Sinta toda a fluidez desse lugar. Toda a força desse lugar que estava à sua espera para restaurar a vida, a luz, a fé. Neste lugar, esta fonte jorra infinitamente. E nunca adoece. Respire nesse lugar, nesse centro sagrado, onde vive o amor. Sinta esse amor pulsando em você em conexão com este lugar sagrado. E respire neste lugar. E é a partir deste lugar que eu quero falar um pouco sobre os aprendizados do caminho ao longo desses dias de quarentena, onde eu tenho tido o privilégio de estudar e conhecer novas perspectivas e também reencontrar, ressignificar e também me afirmar alguns caminhos que eu já vinha percorrendo e que agora, mais do que nunca, se fazem coerentes e consistentes. E dentro desse aprendizado, eu hoje quero compartilhar sobre uma experiência em relação às formas de transformação daquilo que nós um dia chamamos de crenças. Todos nós, quando criança, recebemos uma aprendizagem do mundo. Isso acontece com todas as crianças, em qualquer lugar do mundo. É uma fase de aprendizado, na medida em que a nossa infância até a puberdade nos coloca diante de situações que nos trazem informações. E dependendo da cultura, do lugar, da família onde a gente chega, isso vai sendo impregnado, dentro daquelas verdades que sustentaram a história dos lugares e das famílias. Mas independente das crenças pessoais e familiares, a cada época da humanidade, existem crenças inconscientes que ficam no coletivo, no inconsciente coletivo de todos. Em algum momento... Isso foi absorvido e está guardado em algum lugar e cria uma realidade que se manifesta na nossa vida como destino. Mas quando crianças, enquanto crianças, essa elaboração ela entra de uma forma muito inconsciente. Mas existem também outras qualidades do desenvolvimento da nossa criança que vale a pena relembrar como fases da vida. Até os sete, nove anos, a criança vai entrando em contato com a realidade de uma forma é, gradual. Ela vai aprendendo a se posicionar no mundo primeiro a partir dessa corporalidade, vencendo... A lei da gravidade, se colocando de pé, aprendendo a andar, aprendendo a falar, que é algo, a linguagem é algo que exige um grande esforço. E de repente, a partir dessa fala, existe uma elaboração do pensamento. E aí a criança começa a elaborar por si mesma os seus próprios pensamentos e perguntas. E dentro dessas leis, de uma forma ou de outra, nós vamos incorporando tarefas. No princípio, a gente não tem necessariamente que oferecer nada, mas a partir dos nove, já é exigido da criança que ela faça algum tipo de contribuição ou troca. É exigido que ela tenha algum retorno em relação a essa educação, entre aspas, que ela vai recebendo. E depois, na fase da adolescência, de alguma maneira, é entendido que esse jovem precisa ou deveria começar a assumir responsabilidades a partir daquilo que ele faz e como ele faz. Isso faz parte do processo de educação, ou deveria fazer. O caminho da aprendizagem, que vem de fora que exige de mim um retorno, onde eu preciso, de alguma forma, retribuir, mostrando, de alguma forma, um resultado. E ao longo da minha, do meu amadurecimento até os 21 anos, começando a perceber a qualidade e as consequências de algumas situações em que eu preciso me autorresponsabilizar para que, na fase adulta, isso seja transformado de forma mais consciente. Então, quando a gente atravessa o portal dos 21 anos, existem mais três fases de mais 21 anos até os 42. E esse momento de mais 21 anos é um desabrochar não mais do corpo, porque o corpo, fisiologicamente, já amadureceu até os 21 os órgãos já estão maduros até os 21. Mas o que agora vai desabrochar e pulsar como um nascimento também, como um novo ser que brota e que precisa amadurecer, é a alma. E a alma ela é composta dos sentimentos, dos pensamentos e das vontades. Então, dentro do meu corpo físico, dos meus desejos... Dos meus impulsos, daquilo que eu quero, penso e sinto, a alma começa a experimentar uma aprendizagem, assim com a criança, como a criança em mim, de forma inconsciente, também viveu isso no corpo. E essa aprendizagem da alma envolve um caminho de autoeducação. Este caminho de autoeducação educação esbarra em uma determinada fase desse momento da alma de 21 anos, entre 21 e 42, bem no meio desse, desse processo existem essas projeções das sombras que eu antes não me identificava com elas dentro de mim. Mas a partir de um determinado momento é impossível não começar a reconhecer que aquilo que eu vejo no outro... também, de alguma forma, está em mim. De outra maneira, a gente cai naquele triângulo dramático... que eu falei um pouco no primeiro episódio. Na ponta do triângulo superior, a vítima. Aquela que está rendida às circunstâncias. Numa outra ponta da base... O agressor, o algoz, que provoca a situação e a vítima se coloca ali numa situação impotente. E na outra ponta, o salvador, que vem resgatar essa vítima e que de alguma forma se contrapõe ao agressor. Isso acontece na dinâmica da alma em algum momento. Mas depois, com a maturidade dessa alma, a lei natural é uma coisa, mas a consciência é que vai trazer a transformação e a metamorfose dessa dinâmica dramática através da nossa própria vontade. Essa transformação do triângulo dramático só vai de fato acontecer a partir do próprio esforço da consciência de encontrar um lugar onde realmente eu me responsabilize pelas situações que estão acontecendo. E na medida que aquilo começa a se repetir em outras situações, eu começo a assumir a responsabilidade pelo que vem acontecendo. E ali eu corto esse eixo do algoz, da vítima e do salvador. Ali eu entro no centro de mim mesmo e começo a aperfeiçoar essa transformação de que eu sou responsável pelo meu destino. E essa responsabilidade envolve encontrar a minha verdade. Sair da fantasia infantil de que existe algo que vem ao meu encontro e que provoca todos os infortúnios. É sair dessa condição de vítima e elaborar que tudo o que me acontece, acontece porque eu preciso e porque eu precisei para aprender e para evoluir. E eu me responsabilizando por essa verdade, eu paro de responsabilizar o que está fora de mim. Eu paro de responsabilizar o outro. E nessa entrega, pela consciência, nós liberamos as imagens mentais e todas aquelas coisas que deveriam acontecer e que não aconteceram quando a criança ainda imaginava o mundo ideal, a maturidade da alma começa a perceber que tudo o que aconteceu, aconteceu porque tem um sentido, até que simplesmente nós nos rendemos e nos entregamos a convicção de que tudo isso se faz numa direção de condução para que a minha alma se desenvolva. E é aí que entra esse momento em que nós estamos vivendo e que eu quero trazer algumas imagens em que eu venho aprendendo com algumas pessoas que têm trazido muita consciência nesse momento atual e que eu gostaria de contribuir e citar essas pessoas para ser muito justa com elas. Né? A primeira pessoa é o Matias, o Matias de Stefano. É um jovem, mas muito jovem, ele tem menos de 30 anos. E ele tem um movimento, ele é argentino, um movimento do Eu Sou. E ele vem dando uma série de palestras e lives. Ele deu uma no dia 22 agora, de abril, em parceria e por convite do Ricardo Curi. O Ricardo Cury é um brasileiro que tem também essa sintonia de trazer essa qualidade de consciência uma consciência ampliada de que todos somos responsáveis pelo que está acontecendo. E eu compartilho desse pensamento. Eu compartilho da crença de que nós temos condições de assumir responsabilidade por cada situação e que cada um que fizer isso, unidos não juntos, mas unidos nessa comunhão desse inconsciente coletivo que ilumina, nós elevamos a consciência de toda uma nação, de todo um povo. Se eu entrar nessa vibração, nessa nova dimensão de consciência, eu posso sim transformar a realidade daquilo que está me oprimindo porque eu saio da condição de vítima e me coloco no mundo a partir da minha própria condição de unidade, na consciência de que eu sou um ser de amor e dentro desse amor eu venço o medo, eu venço a morte, eu venço a qualidade que me limita, que um dia acreditei que mais era melhor que não havia o suficiente e por isso eu tinha que continuar consumindo ou é, acumulando, que mais era melhor, então eu nunca celebrava aquilo que eu conquistava, eu estava sempre querendo alcançar o inalcançável, então eu nunca estava satisfeita comigo mesma dentro do meu corpo, no presente e por fim que eu não tinha, que eu não tinha escolha. Essas três crenças limitantes viveram, eu quero dizer no passado, porque eu creio que estamos transformando isso nessa quarentena. As crenças de que mais é melhor, não há o suficiente e não temos escolha, fizeram com que nós transformássemos a realidade que vivemos até pouco tempo atrás, antes da pandemia nos colocar a grande oportunidade de reflexão e autotransformação, vivemos correndo na ansiedade de alcançar algo que estava no futuro ou na frustração de um passado que não foi vivido da forma como nós queríamos. Assim como a criança fantasiou, fantasiou um dia e não se conformou quando não era do jeito dela. Então, hoje, eu quero compartilhar com vocês que eu escutei essa palestra do Matias em parceria com o Ricardo Curi E o Matias trouxe exatamente isso que eu estou dizendo para vocês em outras palavras. Ele disse que é no presente que a gente vai transformar o futuro e o passado. Porque o tempo... Na quarta dimensão, quando a gente sai dessa vibração terrena de ficar é, preso a um passado ou com medo do futuro, a gente não fica no agora. Isso o Eckhart Tolle fala do poder do agora. Tantos outros mestres falaram, mas na prática, hoje, tudo que nós temos é o presente. Tudo que me cabe hoje é o presente. E ele trouxe essa conexão do pensar, do sentir e do agir como a verdadeira conexão do presente, que ali vai ativar o propósito individual. Quando nós conseguirmos entrar na coerência de sermos quem somos, e essa coerência envolve ativando o que eu faço e como faço, em consonância com o que eu sinto e com o que eu penso. E que uma vez que nós consigamos entrar nesse fio luminoso de conexão, de sermos coerentes com o que nós pensamos, sentimos e fazemos, nós vamos ativar o nosso propósito de alma. E ali a gente está transformando toda uma realidade. Eu acredito nisso e é por isso que eu estou aqui compartilhando o meu aprendizado. Ele fala de uma forma belíssima sobre a esperança e sobre a fé. Eu mesma vim falando sobre a fé e sobre a esperança a partir da Maria Madalena. Mas eu não trouxe a dimensão que ele trouxe e hoje eu entendi algo além. Matias fala que a fé, pela fé, não vai transformar sozinha, que a fé precisa ser transformada em sabedoria. Quando eu pesquiso os meios para que essa fé opere no mundo, eu me torno sábio e a esperança precisa ser metamorfoseada em responsabilidade. Quando eu posso responder, ter a habilidade de responder por aquilo que eu sei que precisa ser feito. Então, transformar a fé em sabedoria e a esperança em responsabilidade. Eu achei isso de uma beleza, porque isso é a escola do amor de Maria Madalena. Isso é a escola do amor desse feminino que pede, nesse momento, a união com o nosso masculino, dentro da alma. Eu não estou falando de homem e mulher. Eu estou falando de homens e mulheres que estão vivendo a oportunidade de se resgatarem naquilo que ficou oprimido, ou de alguma forma obstruído, essa força feminina de amar com esperança, sabedoria e responsabilidade, na fé em relação ao amor, e o masculino que age. Então, nesse caminho, quando a gente se coloca nesse momento em que o Brasil está vivendo uma instabilidade, imensa em relação à liderança política, à pandemia, com todas as dificuldades e, e as mortes chegando numa curva ascendente, que nós possamos encontrar dentro de nós essa conexão com a nossa alma e falar do amor a partir de uma ação consciente. Porque somente através do amor é que nós vamos realmente progredir. E aí eu quero trazer... Existe uma palestra do Ricardo Cury. Tudo isso eu vou trazer. É, dizer a vocês que existem as redes sociais... desses dois é, jovens. Eu vou deixar o Instagram deles no feed do episódio. Mas ele fala sobre a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil... Foi criada em 1889. É uma das pouquíssimas bandeiras do mundo que representa simbolicamente uma nação envolvendo palavras no seu símbolo. A maioria das bandeiras tem símbolos, estrelas, faixas, brasões, cores, mas não tem palavras. E a nossa bandeira tem uma faixa dentro do, de, de um globo azulado, estrelado, e dentro dessa faixa estão escritas algumas palavras. Mas eu queria que vocês soubessem, para quem não sabe, que os criadores dessa bandeira, Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos e o desenhista que se chamava Décio Ribeiro, esses três é, criadores eles desenvolveram um lema que veio de Augusto Conté, que era um positivista. E o lema da bandeira era Amor, Ordem e Progresso. Amor, Ordem e Progresso. E em algum momento da história, o amor foi retirado da nossa bandeira e ficou a Ordem e o Progresso. E nesse tempo, tripé nessa trindade quando esse amor sai da nossa simbologia do arquétipo de uma nação que trouxe para dentro do seu símbolo três palavras e uma foi retirada e a que foi retirada se chamava amor eu convido você agora a refletir sobre isso quando a gente está vivendo esse momento no Brasil e o Matias, ele acessa uma consciência superior e ele diz que a América Latina, ela é aquela que vai vibrar as forças, que vão receber aqueles que um dia vão precisar de mais consciência e de se reconectarem com o coração. Que o Brasil, e assim como outros países da América Latina, são aqueles que vão ser os portadores do coração da Terra. Quando as pessoas precisarem se lembrar dessa coerência entre o que a gente sente, pensa e quer. E que nesse sentido, somente através do coração, nós teremos ordem e progresso. Então eu convido você agora a entrar em contato com o um amor numa dimensão superior de cura na nossa história do Brasil. Que nós possamos agora carregar no nosso consciente a palavra amor na nossa história. Porque com amor a gente pode conseguir ordenar e progredir. E não é um amor com essa palavra clichê, porque é tão clichê falar ah, é o amor... É um verdadeiro sentimento de coerência cuja fé se transforma em sabedoria e a esperança é a responsabilidade de cada um de nós como cidadãos de assumirmos o que está nos acontecendo e nos movermos para nos autotransformarmos para que nós possamos ter a coragem de nos responsabilizar pelo nosso destino e carregar junto conosco outras pessoas que ainda não têm essa consciência e, através da nossa consciência, iluminar os corações que têm medo, que estão perdendo, que estão sendo, de alguma forma, privados, economicamente, inclusive, e estão com medo, estão sofrendo, que nós tenhamos essa consciência da unidade, de que nós podemos transformar essa realidade através de uma qualidade de amor. E eu quero então terminar esse momento dizendo que esse amor começa dentro da gente. Assim como Maria Madalena deixou o seu legado no seu testamento, e o livro cujo o Evangelho de Maria Madalena foi escrito, também é conhecido como o Livro do Amor. É um dos nomes do livro do Evangelho de Maria Madalena, o Livro do Amor. Então que nós todos nesse momento, da nossa realidade, não precisemos mais ficar nesse triângulo dramático de projetar, a responsabilidade do que está acontecendo fora, mas irradiar o nosso melhor, a nossa melhor frequência de tudo que a nossa alma pode agora acolher como uma grande oportunidade e levar isso até os nossos pés para caminharmos alinhados da cabeça aos pés com toda a luz que nos cabe no aqui e no agora unidos Nesse pensamento de que nada resiste à força de um amor que se ordena e progride em nome de uma nova realidade. Eu acredito nisso e quero compartilhar com vocês isso. Porque à medida que mais seres humanos se preparam internamente para compreender a mensagem do coração nós estamos carregando no mundo uma força de semente que vai brotar, e vai brotar a partir das forças do amor. Eu quero terminar agora com uma meditação do Matias, esse Matias que eu disse, o Matias Estéfano que criou uma meditação de consciência, e convidando vocês para fazê-lo, Dentro dessa música que eu vou deixar para terminar, no lugar onde eu levei vocês pela imaginação, o lugar do centro saudável, o lugar onde a fonte inesgotável do amor, que nunca adoece, segue fluindo na nossa alma e nada, nem a morte física, pode secar essa fonte.
1: muy sutil sormas me medit inspira inspira profundamente antes de ingresar pues una vez que lo hagas no habrá vuelta atrás yo soy el espíritu cósmico en su respiración se deja caer al portal de su propia mente. Atravieso en cada instante todos los momentos posibles, habitando todos los espacios imaginados. Yo soy el alma que al vivirles en cada momento, conforma el único posible, presente. Y en él llevo a todos los que fui y los que seré a la puerta de la gran mente, al reencuentro de quien realmente soy.